0: willkommen zu Folge 2 der ersten Staffel des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder. Und ähm, heute haben wir Katrin Becker zu Gast. Ähm, Katrin Becker hat in Karlsruhe den Laden Schizo. Was das genau ist, das ähm, erfahrt ihr noch im Interview. Und ich habe mir so ein bisschen den Traum erfüllt, indem ich Katrin getroffen habe. Die kannte ich nämlich vorher nur per Mail. Ja, und ich habe sie dann auch äh, in dem Podcast kennengelernt, als ich sie äh, das dann gehört habe und ich bin ganz fasziniert von ihr, weil ähm, sie einfach schon in sehr jungen Jahren äh, weiß, was sie, was sie will, was sie machen will, ähm, hat schon unglaublich viel auf die Beine gestellt und ich wünsche manchmal, dass ich schon so früh gewusst hätte, was ich wirklich will, obwohl man sagen muss, ihr Weg dahin war auch nicht ganz leicht, Nein. also sie hat auch ähm, dafür kämpfen müssen, dafür ist sie jetzt da, wo sie ist, Nämlich in ihrem Laden ist sie ganz sie selbst. Da wirst du auch gleich hören. Und ähm, ist ein sehr schönes Interview, weil sie einfach ganz da drin ist. Ja, und ähm, ist wirklich, der Laden ist komplett ihres und sie ist da total aufgeblüht. Man hört so ein bisschen in der Aufnahme, dass das äh, an der Straße ist und ab und zu laufen so Leute durch. Aber ich glaube, du wirst ganz gut verstehen, was wir uns da zusammen erzählt und zusammen gelacht haben. Und ähm, ah, ich wünsche dir viel Spaß. Katrin, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass wir heute dieses Interview aufnehmen. Und ich habe dir vorab ein paar Fragen geschickt. Und darin kam ein Wort relativ oft vor. Und das Wort heißt Rebell. Ja.
1: <lacht> ja. Also ich bin eigentlich schon als Rebell auf die Welt gekommen. Ich muss mich schon eigentlich immer durchboxen. Ich hatte es nicht einfach. Also meine Mutter und mein Vater, die waren eigentlich nur, haben mich gezeugt und danach sind sie auseinandergegangen. Meine Mutter komplett berufstätig, bei Oma und Opa groß geworden. Ähm, ja, da lernt man schnell, was es heißt, sich durchzubeißen und durchzukämpfen. Mein Opa hat einen großen Metallbetrieb gehabt, einen riesigen. Und da habe ich halt auch ganz früh schon mitgearbeitet und alles nur harte, raue Männer. So 100-Kilo-Typen, die den ganzen Tag Metall schleppen und schweißen und schmutzig und dreckig sind. Und es war komplett meine Welt. Da bin ich halt voll aufgegangen. Und ich durfte immer auf den Schultern von denen sitzen und mit denen schweißen und alles. Und ich eigentlich eher als Junge groß geworden. Und als Junge lernt man ja schon früh, sich durchzukämpfen. Und irgendwann, ich habe mich halt in meiner Rolle als dieses kleine, süße, blonde Mädchen noch nie wohlgefühlt. Und ich bin relativ klein, ich bin nur 1,62, sehr dünn. Und dann haben immer alle gedacht, ah, die Kathrin, die kann man leicht runterputtern. Da muss nur was sagen und sagt, die fällt um. Ja, bei mir war das halt nicht so. <lacht> ich habe da so viel Kontra gegeben. Also schon meine Grundschullehrerin ist mit mir verzweifelt und in der Grundschule habe ich schon meinen ersten Schulverweis gekriegt. Also es war nicht einfach mit mir. Dann, ähm, ja, dann bin ich, ähm, hat meine Mutter gesagt, hat einen IQ-Test mit mir gemacht, weil sie es nicht eingesehen hat, dass ich auf die Realschule gehe. Dann durfte ich bei diesem IQ-Test antreten. Da kam dann raus, dass ich einen sehr hohen IQ habe. Ich war jetzt nicht mal auf jeden Fall überdurchschnittlich und ich fürs Gymnasium geeignet weil nur keinen Bock auf Schule hatte. Dann habe ich gesagt, aufs Gymnasium gehe ich nie. Ich bin hier der Gangster. Und dann hat meine Mutter gesagt, entweder ich gehe auf die Realschule oder ich muss auf die christliche Hauptschule. Und ich mag, also mit Religion kann ich nichts anfangen persönlich, weil ich einfach, ich glaube das, was ich sehe und das was ich mit meinen Händen schaffen kann ja dann war halt der Deal du gehst auf die Realschule bin ich auf die Realschule gegangen habe gedacht ich bin Fuchs auf diesem Komplex war die Hauptschule wo ich hin wollte habe dann einfach keine einzige Arbeit mitgeschrieben und wurde dann runtergestuft ha 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 oh mein <lacht> Dann war ich auf der Hauptschule, habe da ja meinen Abschluss mit Bravour gelangt gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, scheiße, Hauptschule war doch nicht das Beste, es war auch ein super Leben und die beste Zeit meines Lebens heute. noch. Ne? Aber ey, ja, mit dem Hauptschulabschluss kann es halt nichts anfangen. Dann habe ich meine mittlere Reife nachgeholt und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt noch Abitur, aber auch nur, weil ich keine Ausbildung gefunden habe. Und das ging aber nicht gut. Also für mich war dann der Zeitpunkt erreicht, ich kann keine Schule mehr sehen. Dann habe ich gesagt, ich brech ab, suche mir eine Ausbildung.
0: Wie alt warst du dann?
1: 21. Ja, das ist
0: ja.
1: Ja. Also dann habe ich mit 21 meine Ausbildung angefangen. Und die auch nur hat nur 1,5 Jahre gedauert, weil ich so ein Käpsele bin. Das Wort musst du mir erklären, das hast du mir geschrieben. Käpsele. Also Käpsele ist so Intelligenzbolzen, so. <lacht> ja, wie so der Schalk im Nacken. Das ist du hast nie was gelernt, aber weißt trotzdem, ja. das ist einfach ein Kapsel. <lacht> und ja, dann da habe ich da halt meine Ausbildung gemacht und in meiner Ausbildung war mir schon klar, ich will mich selbstständig machen, weil mir das die ganzen Jahre gefehlt hat. Also mein Opa, der hat dann aufgehört, ist in Rente gegangen, seine Töchter wollen den Betrieb nicht übernehmen und ich war damals 13, da vergiss es. Und das hat mir halt alles gefehlt, richtig zu arbeiten. Ich saß dann zwar im Büro.
0: Was war das für eine Ausbildung?
1: Ähm, Bürokauffrau. Weil ich immer gesagt habe, du kannst alles verkaufen, wenn dein Herz drin liegt. Aber die Finanzen, das ist was ganz anderes. Also wenn du nicht kapierst, wie viel Geld was kostet, wie du mit dem Geld umgehst, wie der Flow überhaupt von dem Geld ist. Du brauchst ein Gespür dafür. Und dann habe ich gedacht, Bürokauffrau ist eigentlich der richtige Weg, weil dir wird viel mit Finanzen, viel mit Wirtschaft, dir wird alles erklärt. Du hast die Praxis noch da drin in der Buchhaltung, dann machst du es einfach. Und dann war mir klar, es ist egal, was ich im Endeffekt mache. Und während der Ausbildung hatte ich, dann so ein, hatte ich ein bisschen so einen Lebenswandel, auch schon von meiner Einstellung her. Es hat Also ich bin ewig klein mit meinem Freund zusammen und es hat damals angefangen mit meinen Haaren. Also ich hatte blonde, lange Haare. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich voll das Püppchen, weil ich immer gedacht habe, ach, die Typen, die mögen das, dieses kleine, süße Mädchen, wo sie drauf aufpassen müssen. Und die soll sich immer schön blöd stellen, aber es war halt nie mein Ding. Und es hat mich angekotzt und habe ich meinen Freund kennengelernt und das erste Date war, er kocht. Dann hat er uns zwei gleich volle Teller gemacht und ich habe den Teller leer gegessen und er war komplett baff und hat gesagt, noch nie hat eine Frau genauso viel gegessen wie er. Und dann ich gesagt, stell dich schon mal drauf ein, bei mir gibt's keine Reste. <lacht> so, was gibt's nicht? Oh, und er hat mich einfach zu meinem wahren Ich geführt. Also mit ihm zusammen konnte ich dann mich finden. Also ich war nicht mehr länger auf der Suche und auch nicht mehr so arg der Rebell, weil ich nirgendwo mehr ankämpfen musste. Der hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Ich musste nicht mehr rebellieren. Es war einfach so, wenn ich gesagt habe, ja, ich schneide mir jetzt meine Haare ab, dann hat er gesagt, okay. Also dann war es keine Rebellion mehr, das war dann einfach nur noch ich. Und dann hat meine Haare, ich war so unglücklich mit meinen Haaren. Ich hatte kurze blonde Haare dann irgendwann, das hat mich genervt. Und dann habe ich gesagt, so Dreads müssen her. Ewigkeiten wollte ich sie schon, weil mein Onkel die hatte und ich fand so toll. Ich habe mich nie getraut, weil ich gedacht habe, scheiße, ich muss mir deinen Kopf rasieren, wenn ich sie nicht mehr will. Und dann habe ich aber gedacht, egal, ich zieh's durch. Ich zieh's durch, ich mach die jetzt und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Also das ist verrückt. Haare überhaupt wohlfühlen, wenn man sich in den Spiegel anschaut, Komplett nackt, so wie der Mensch, wie Gott dich schuf sozusagen. Und du guckst in den Spiegel und denkst, ja, das bin ich. Genauso gefalle ich mir. Der Mensch ist toll. Ich habe nichts zu verheimlichen vor dem. Man muss einfach offen zu sich selber sein. Und wenn man wirklich in den Spiegel schaut und sagt, das bin ich, ich nehme mich so an, wie ich bin, dann ist dein Weg eigentlich vorbestimmt. Dann kannst du so viel Energie in deinen Weg reinstecken, ohne dass es dir weh tut, ohne dass es irgendwie dich verändert oder keine Ahnung, Es ist einfach einfach, es funktioniert dann einfach. Das ist so krass,
0: ganz ehrlich, ganz viele Frauen, die 10, 20 Jahre älter sind als du, wären gern an dem Punkt, das oh. zu wissen, das sagen zu können. Echt schön, ja. Oh, danke schön. Gut. Du hast dann ganz schnell nach der Ausbildung. Ja, bist du die du ja als Käpseler so schnell abgeschlossen hast, hast das Wort ja gelernt. Hast du dann dann einen Laden aufgemacht? Genau. Was ist das denn für ein Laden?
1: Also es hat ein Jahr gedauert nach meiner Ausbildung, dann war der Laden offen. Oh. Es ist ein biofairer veganer Klamottenladen mit veganem Tattoo-Studio. Es also, so gut. Es ist, ist so gut. Also da braucht man sehr viele Worte, um das Ding hier zu beschreiben. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Lebensgefühl, das ich hier verkaufe, wo ich gerne hätte, dass jeder das hat. Also, mir fehlt's einfach, wenn ich durch die Straßen schaue und dann die Leute frag, wenn du an Bio-Klamotten denkst, an was denkst du? Und es kommt sofort irgendwelche Erdtöne, komplett schlammig, Sackform, Hanfklamotten. Also, man sieht theoretisch schon von einem Kilometer Entfernung, das ist ein Öko. Und es muss einfach nicht so sein. Also ich laufe gerne auch mal alternativ rum, aber es ist halt auch nicht immer. Ich möchte nicht immer alternativ rumlaufen. Ich möchte auch mal ein Hipster sein oder mal ganz normal wie jeder andere Mensch. Und das hat mir einfach gefehlt. Und da habe ich gedacht, sowas brauche ich. Und vor allem brauche ich es erschwinglich. Und deshalb sind meine Preise auch echt human. Also für ein T-Shirt zahlt man zwischen 25 und 35 Euro. Da muss man nicht oft überlegen, als wenn ein Schüler so eine Zecke
0: wie man sie hier
1: nennt, <lacht> reinkommt und sagt, ey, ich brauche ein T-Shirt, das irgendwie auch was für linksradikale ist. Und dann kommt er hier rein und sagt, ja, das kaufe ich mir. Ich habe zwar 50 Euro Taschengeld im Monat, aber okay, ich kaufe mir anstatt zwei H&M-Shirts dann ein Shirt bei dir und das hebt auch, verzieht sich nicht. Und es hat eben den guten Grundgedanke dahinter. Alle T-Shirts hier und Pullis, überhaupt Klamotten, haben auch alle Labels. Also das heißt, die ganzen Zertifikate sind drin, Gods und Fairware. Das Fairtrade-Siegel habe ich nicht drin, da habe ich mich dagegen entschieden, weil es ziemlich in Verruf geraten ist. Weil die auch, wenn sie sagen, die schreiben Bio drauf und es ist dann nur 50% Bio und das finde ich dann persönlich auch ein bisschen schwierig. Plastik habe ich auch echt wenig. Aber im Winter braucht man dann doch ein bisschen Plastik, weil das macht die Sachen halt erst kuschelig. <lacht> <ist so> <lacht> und ähm, eine Wolle und Leder, Seide und sonstige tierische Materialien verzichten wir hier komplett. Wir haben nur ein paar Wollmützen hier, die meine Mama selber gestrickt hat. Ach, und es ist dann halt so das Mama-Kind-Ding. <lacht> ja. Weil meine Mutter, die ist schon so auch so ein Körnerfresser. Und die strickt selber, die spinnt selber, die färbt ihre Wolle selber. Also komplett, die geht in der Handarbeit auf und da sind da noch ein paar Mützchen hier. Und ähm, die meisten oder ähm, ganz viele von den Sachen machst du selbst? Ja, also irgendwann war es mir langweilig. Mir wird immer ganz schnell langweilig. <lacht> Egal, was ich mache, geht so ein halbes Jahr rum. Ich mache ein halbes Jahr genau das Gleiche jeden Tag und dann wird mir langweilig. Dieser Trott, der regt mich tierisch auf. Ich habe zwar jeden Tag neue Kunden und andere Kunden, aber es reicht mir nicht. Ich brauche was für meine Hände. Ich brauche was zu schaffen. Und da habe ich gedacht, so, und was schaffst du hier jetzt noch? Ich habe noch einen Raum hinten gehabt. Das war die Küche. Und die habe ich dann umgebaut in meine Werkstatt. Habe mir eine Siebdruckmaschine gekauft. Oder besser gesagt, meine Corrie hat sie mir gekauft. Weil am Anfang war es halt noch ganz schwierig mit Geld. Und dann hat sie gesagt, so mir reicht es jetzt, mich regt das auf, du redest die ganze Zeit nur davon, du machst nicht, ich kaufe dir jetzt das Ding. Corrie ist die Tätowiererin, die genau. mit der jetzt mit eingestiegen ist und hier das vegane Tattoo-Studio in deinem Laden hinten dran genau. hat. Genau, und die hat mir dann die Siebdruckmaschine gekauft und mir ermöglicht, da mich handarbeitlich ähm, auszutoben. Ja, dann ging das so los, dann kam ein erstes Motiv, das Holla the Wood Fairy. <lacht> das ist so schön! Ja! <lacht> Ich mag diese so jinglish. Ja. und holler die Waldfee, das habe ich früher immer gesagt. So. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt muss irgendwie noch was Witzigeres her. Und dann holler Wood Woodfairy, das war dann einfach, <lacht> das war wie Faust aufs Auge. Es hat halt gepasst. Und mit Photoshop kenne ich mich gut aus. Ich habe eine Zeit lang bei Röser gearbeitet, das ist ein Verlag, da habe ich in der Medienabteilung geschafft. Und da war ich dann halt auch mit dem ganzen Programm gut, äh, wie heißt das? Ich habe es verinnerlicht. Mhm. Ja. Und dann war das auch kein Problem mit den Designs. Mein Freund ist Produktdesigner. Wenn ich da dann irgendwas nicht machen konnte, dann hat er gesagt, okay, hier mit dem Zeichenpad machst du das und das und dann kannst du das hier skalieren und zack, zack. Und ja, also es hat sich so ergeben. <lacht> Alles Künstler.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und ja, dann kommt immer mal so neue Motive rein. Jetzt meine Herbstkollektion sind sechs Motive. Die läuft jetzt aber auch über den Winter, weil ich im Winter nicht da bin. Da gehe ich schön mal nach Thailand <lacht> und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen und meine Mama ist dann hier Schön. und schmeißt den Laden. Ja, aber ohne das Hand Handwerkliche, man braucht irgendwie was zum Arbeiten. Also das Drucken wird mir jetzt auch schon wieder langweilig. Ich will jetzt anfangen zu <lacht> nähen. <lacht> ich will gucken, dass meine Nähmaschine ist leider letztes Jahr zu Halloween verraucht. Hast du zu viele Kostüme genäht? Ja, mein Kostüm, aber ich habe mir ein Ewok-Kostüm <lacht> genäht und es war dann doch ein bisschen zu viel Fell.
0: Ja, man musste uns Bilder schicken. <lacht> ja.
1: <lacht> und Wie meine gut. Nähmaschine hat es nicht mitgemacht. Und ähm, ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall die dann bald reparieren lassen und dann mal schauen, was ich mit ihnen diesem Upcycling-Bereich machen kann. Schön. Also viele Leute bringen ja auch, es kommt immer mal wieder vor, dass mal ein Teil kaputt geht, mhm. weil es von der Produktion, man kennt es ja, es hat immer mal Schwachstellen. Klar. Und es ist einfach schade, der Teil, der dann zurückgebracht wird, den wegzuwerfen. Mhm. Und irgendwie ein Second Hand, was kaputt ist, ist auch dumm, aber den Stoff kann man wieder verwenden. Wenn man jetzt sagt, man hat ein ganzes T-Shirt und einen kaputten Pulli, dann kann man da vielleicht, keine Ahnung, ein Bauchstück dran nähen, eine Kängurutasche dran nähen, irgendwie sowas dann noch ein bisschen aufpeppen. Ja, das ist so mein nächstes Ziel. Toll.
0: Dann auch noch Upcycling, wie schön.
1: <lacht> jetzt
0: lass mich mal gucken. Ja, genau, aufs Reisen wollte ich noch ähm, mit dir mhm. eingehen. Nach Thailand geht es jetzt, mhm. Anfang
1: November. Und da warst du aber auch schon mal, oder? Ja. Wo bist du bei gewesen? Also in Thailand waren wir letztes Mal nur rund um Bangkok rum, Koh Samui. Und dann ging es nach Kambodscha. Klasse. Also da haben wir von Thailand, vom Inland wenig gesehen. Halt nur die Tourizentren. Wir waren aber auf Koh Samui, auf einer Seite, wo überhaupt keinen Tourismus gab. Da waren nur Thais. Und es gab so eine kleine Bungalow-Anlage, und wir waren komplett allein, keine Restaurants, nichts, keine Straße, keine Taxis. Es gab nur 500 Meter weiter ein 7-Eleven und es war halt einfach wahnsinnig toll. Also es war wirklich Paradies. Du hast Ruhe gehabt. Es war so schön, die Thais, die sind komplett liebevolle Menschen, also sind so respektvolle Menschen. Und dann waren wir noch in Bangkok und haben uns auch tätowieren lassen in einem Tempel von einem Mönch. Wahnsinn. Ja, mit so richtig Pieksen. Mit so um, langen, diesen Nadel, wo die drauf haben. Genau, genau. Oh, Wahnsinn. Und der hat auch mit magischer Energie aufgeladen. Oh, oh. Und also, es war echt sehr aufregend. <lacht> und dann waren wir noch in Kambodscha und haben uns die Tempel angeguckt, weil ich bin so voll der Tempelfreak. Und Angkor Wat muss sein. Sowas muss man in seinem Leben einfach gesehen haben. Das ist der Wahnsinn. Ja, und dieses Jahr Schauen wir uns mal Thailand anders da an, also komplett untouristisch, mit dem Rucksack einfach mal treiben lassen. Und in Chiang Mai besuchen wir noch Lieferanten von mir, das sind Karlsruhe. Die sind nach Thailand gezogen und haben am Anfang im Callcenter gearbeitet und haben dann gedacht, ach nee, das ist auch nicht unser Ding. Und die nähen jetzt die ganzen Harems und in hosen hier, die ich hier habe und arbeiten mit den Bergstämmen dort zusammen und die Bergstämme weben die Muster und die werden dann in die Hosen genäht und ach, echt cool toll und da schaue ich mich mal schaue ich mir das dieses Jahr mal genauer an. Spitzer. Ja, ja schön,
0: wenn man das dann so verbinden kann und wirklich erzählen kann, wo die ja, Rohstoffe, wo die Sachen herkommen, genau. das ist so
1: wichtig. Ja. Ich will einfach auch, wenn ich später mal alt bin, meinen Enkelkindern genauso Sachen erzählen können, dass halt boah, was die Oma erlebt hat. Boah, krass. Genauso wie ich bei meinem Opa saß. Boah, krass. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe gedacht, ich will einfach nicht das Leben haben, wo ich sage, okay, ich bin geboren worden, bin zur Schule gegangen, habe gearbeitet. Und jetzt bin ich hier, habe meine zwei, drei Kinder gekriegt, habe nichts erlebt, habe ein Haus gebaut, toll. Aber da merkt man halt auch wieder durch Reisen und Urlaub entdeckt man sich Entdeckt man seine Persönlichkeit, entdeckt man die Persönlichkeit anderer und auch seines Liebsten, das ist einfach besser, als sich komplett in Arbeit zu steigen und eben nur diesen Flow zu gehen, der andere dir vielleicht vorschreiben. Warum tust du was? Weil es alle tun. Genau davon müssen wir weg, So sowas bringt eine Gesellschaft nicht voran, das ist einfach dieser Trott, den alle denken, warum gehst du zu H&M, weil alle machen, warum gehst du zu Primark, weil alle machen. Viele Leute machen einfach nur Dinge, weil es alle machen. Das ist einfach falsch. Man verrät sich selbst. Man ist nicht sich selbst, dann guckt man sich auch nicht im Spiegel an und denkt, ich mag dich, man guckt sich im Spiegel an und denkt, bäh. Also es ist echt verrückt auch. Viele Leute, ich weiß nicht, also ich kann nur jedem den Rat geben, der irgendwann mal im Bett lag und gedacht hat, wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? Vielleicht einfach mal Schritt für Schritt machen. Also man muss ja nicht komplett von heute auf morgen neuer Mensch sein. Jeder Mensch wird sich auch wundern. Oh Gott, was ist mit der passiert? Was ist mit dem passiert? Vielleicht sollte man einfach mal zelten gehen. Keine Ahnung, irgendwo hin, wo nichts ist. Nichts, gar niemand, nichts. Du bist da ganz alleine, vielleicht noch mit deinen Lieben zusammen, aber du verbringst deine Zeit mit dir selber ohne Internet, ohne Fernseher, ohne Handy, ohne diesen ganzen Kram, weil der blendet auch sehr. Immer wenn man anfängt, über sich nachzudenken oder über seine Probleme nachzudenken, macht man schnell den Fernseher an oder man lenkt sich einfach ab. Aber das ist oft ein falscher Weg, also meistens der falsche Weg, weil alles kann man nicht für immer runterschlucken. Und wie hast du das gemacht?
0: Also du bist dann, hast gekündigt, warst zu ja. Hause? Gab es dann irgendwas, was dir dabei geholfen hat, dich zu finden, zu dir zu finden, deine
1: Berufung zu finden? Also mir hat am meisten geholfen meine Ausbildung. Ich war bei L'Oreal und Röser. L'Oreal war halt einfach... Wow. Wow. <lacht> Aber oh, nee, 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 da habe ich schon gemerkt, okay, gut, mein Ökoherz fängt wieder an zu schlagen. Es wird immer stärker, immer schlimmer. Und ich dachte, okay, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Dann war ich bei Röser im Verlag und es ist ein Verlag, die drucken sehr viel Papier. Und alles dort wird auf Papier gedruckt. Du kriegst am Tag 200 Blatt Papier. Das wird alles per E-Mail funktionieren, aber sie drucken und ich bin da drin gesessen, ah, hört auf, hört auf, schickt mir E-Mails, ich halte es nicht aus. Ich sterbe, wenn ihr jetzt schon Papier trug, dann bedruckst zweimal. Es hat eine Vorder- und eine Rückseite. Wenn man die Vorderseite nicht mehr braucht, kann man die Rückseite bedrucken. Aber die haben es einfach nicht kapiert. Und es hat halt immer mehr diesen Öko aus mir rausgezogen und aus mir rausgedrückt. Und, als ich dann, und dann habe ich halt mir mal Gedanken gemacht über diese Klamotten. Was habe ich eigentlich an? Wie wird es produziert? Und da habe ich mir eigentlich Gedanken gemacht, als der Primark hier aufgewacht hat. Ich war da ganz am Anfang drin. ja okay boah, Alter, da stinkt aber. Also das war der Wahnsinn, wie es da drin gestunken hat. Und dann, da habe ich dann hab mir halt Gedanken gemacht, was für Klamotten habe ich eigentlich an? Weil Primark und H&M sind eigentlich genau das Gleiche. Es ist genau die gleiche Klamotte. Das sage ich den Leuten immer wieder, die Menschen sind nur dumm, also es hört sich jetzt gemein an, aber jeder ist dumm, der denkt, dass er von H&M was Besseres kriegt als von Primark. Es ist genau das Gleiche. Die produzieren in genau dem gleichen Firmen, mit genau dem gleichen Stoff, mit genau dem gleichen Druck. H&M ist nur anders, da die verlangen mehr für ihre Klamotten, weil die haben eine Werbung. Die haben eine riesige Werbeindustrie. Eine die haben eine wahnsinnige Trommel hinter sich, die das die ganze Zeit rührt und rührt und rührt. Und deshalb verlangen die auch viel mehr. Also du zahlst für was, wo du für Primark 2 Euro zahlst, bei H&M 10 Euro. Und dann fühlt man sich doch eigentlich verarscht. Vor allem, wenn man dann mitkriegt, dass in der Produktion das Teil nur 20 Cent gekostet hat. Du aber 10 Euro dafür bezahlst. Und die ganzen anderen 9,70 Euro, die schmeißt du den anderen, den Reichen in den Rachen. Also die Leute, die eh schon einen Haufen Kohle haben, denen, die fütterst du. Die fütterst und fütterst und fütterst du. Dann hockst du aber daheim und denkst dir, ach man, das ist so gemein. Warum sind 2% der Weltbevölkerung so reich und ich so arm? Ja, warum? Weil du nur konsumierst. Du bist der dumme Konsument, den sich jeder reiche Mensch wünscht. Und ich wollte nicht mehr dieser dumme Konsument sein. Ich hatte einfach keinen Bock drauf, den Reichen noch mehr Geld zu geben. Und überhaupt, wenn man sich Klamotten kauft, das verzieht sich, das wird kleiner, es wird größer. Es reißt an Stellen auf, die du noch nie gesehen, für die du gar nicht im Kopf hattest. Du kriegst Löcher, ich habe immer gesagt, das sind Mottenlöcher, sind es aber nicht. Das sind die Baumwollfasern, weil je besser die Qualität, desto länger sind die Baumwollfasern. Je schlechter die Qualität, desto kürzer und dann reißt schneller. Und dann war der Gedanke da. Also einmal Primark, einmal ein bisschen gegoogelt und ich wusste, so, das mache ich jetzt. Dann habe ich einfach mal angefangen, einfach mal Leute anzuschreiben in der Wanda, im Internet. Ich habe einfach mal gegoogelt, Bio-Klamotten, vegane Klamotten, faire Klamotten. Und dann habe ich viele coole Designer gefunden, die auch vieles noch zu Hause machen, also in ganz kleinen Werkstätten. Und habe die einfach mal angeschrieben, wenn es funktionieren würde, ob sie Bock drauf hätten. Und die hatten alle Bock. Und so hat es dann angefangen. Dann habe ich mir so einen kleinen Lieferantenstamm aufgebaut. Und dann habe ich mir über die Finanzierung Gedanken gemacht. Dann habe ich einen Laden gesucht. Dann habe ich den Laden renoviert. Und dann ging's los. Wahnsinn. Ja, also letztendlich hast du
0: genau das gemacht, worüber wir gerade gesprochen haben. Du hast aufgehört, die Augen vor was zu verschließen. Du hast zugelassen, dass, weil letztendlich mal ehrlich, wir wissen doch alle, dass die Klamotten, die wir bei Primark oder H&M kaufen, dass da die Arbeitsbedingungen katastrophal sind und dass wir damit was befördern, was wir eigentlich als ethisch denkende Menschen nicht befördern wollen. Trotzdem machen ganz viele Leute die Augen davor zu und lassen es nicht zu. Und du hast so den
1: Schritt gewagt,
0: hast nicht nur deine eigene Klamotte umgestellt, sondern hast auch gesagt, okay, jetzt machen wir das Ding
1: auf. Ja, ja ich habe mir halt eben auch die Gedanken gemacht, dass viele nicht machen, weil viele denken, wenn sie halt die anfangen, die Augen aufzumachen, dass sie rumlaufen müssen wie ein Öko. Das ist aber nicht so. Ich habe mir dann halt Gedanken gemacht, wie kann ich das für mich am schönsten, am angenehmsten gestalten. Also ist der Laden eigentlich mein Kleiderschrank sozusagen. <lacht> aber ich habe mir Gedanken gemacht, okay, Bio kann auch cool sein. Ich möchte coole Bio-Klamotten haben. Okay, das möchten bestimmt noch mehr. Bestimmt geht's nicht nur mir so. Bestimmt wollen ganz viele sagen, sie wollen nicht zu H&M und Co. gehen, haben aber einfach keine Alternative. Es ist halt nicht jeder der geborene alternative Mensch, der gerne halt so Ökokram anzieht.
0: Ja, man muss es nicht jeden gleich anziehen, ansehen müssen. Genau,
1: das genau. und öko ist, weil man will ja auch nicht jedes Mal das zum Thema machen. Richtig. Man möchte auch mal inkognito rumlaufen und nicht immer sagen, ja genau, du siehst mein Richtig. Leben an, mir, ich bin ein geschriebenes Buch. Du, ja, ja, ja. Ja, genau. Ja.
0: Und man muss auch ganz ehrlich sein, es, es verschließt doch immer auch noch viele Türen. Ja. Also Bankangestellte kannst du in Kuglamotten schlecht werden.
1: Nein. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Aber zum Glück gibt es mittlerweile auch Leute, die machen in Bio-Anzüge. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Arbeit. Aber ja, es stimmt. Also es, in vielen Bereichen bleiben allem die Türen verschlossen. Aber ich bin auch hier für lässige Streetwear. Also das heißt, ich bin die Freizeitklamotte. Was jeder auf Arbeit trägt, ist mir Wurst.
0: Du hast auf Arbeit ja deine Sachen an. Genau. Du hast ja die Arbeit
1: zur Klamotte geschaffen. Ich nicht. Und ich sage einfach, die Freizeit, ihr sollt euch da wohlfühlen und ihr sollt da als euch rumlaufen. Ich kenne es ja, ich habe mich in meiner Arbeit auch immer verschlossen und versteckt und eine Maske aufgezogen und sobald Feierabend war, war ich dann wieder ich und sobald ich zur Arbeit gegangen bin, war ich wieder ganz jemand ganz anderes. Wie Schizo. Ja, komplett Schizo. <lacht> ja, und deshalb wollte ich einfach mal, dass die Leute coole Freizeitklamotten bei mir finden. Das tun
0: sie, müssen nur herkommen. Ja! <lacht> Also dann hast du entschlossen, dich selbstständig zu machen, den Laden zu Dann hast du den Laden renoviert. Und das war wahrscheinlich, das klingt ja jetzt wahrscheinlich so, als wäre das in drei Schritten gemacht. Aber wahrscheinlich waren ja auch relativ viele Steine
1: in den Weg gelegt und du hattest viele Schwierigkeiten zu überwinden. Oh ja. Willst du ein paar erzählen? Also die Schwierigkeit am Anfang war erstmal einen Laden zu finden. Ich habe ewig gesucht. Ewig. Und man verzweifelt. man Ich kann nicht daheim sitzen. Ich habe relativ schnell gemerkt, ich kann nicht zu Hause hocken. Es bringt mich um. Die Finanzierung stand relativ schnell. Also da hat meine Familie mir geholfen. Toll. Ja. <lacht> Und ähm, dann war halt das Problem mit dem Laden und ich konnte einfach nichts machen. Den ganzen, mein Tag war einfach nur, ich schaue ins Internet, ob ein Laden frei ist, gucke mir einer an, wenn einer da ist und dann gehe ich wieder nach Hause. Und es war einfach dieser Trott, der hat mich, ich hab's es gehasst. Also da fällt mir relativ schnell die Decke auf den Kopf. Eine Woche daheim ist okay, auch mal einen Monat daheim ist auch okay. Aber danach wird's schrecklich, danach wird's einfach nur Horror. Und das war schon der erste Stein. Und viele Leute haben auch mit der Finanzierung ein Problem. Also meine Familie haben mich da auch kämpfen lassen. Ich bin zu jeder Bank gerannt und habe da brav meinen Businessplan geschrieben und meinen Finanzplan geschrieben, habe mich brav in meinen Blazer geschmissen, das ich ja komplett hasse. Ich habe mir geschworen, ich verkleide mich nie wieder in meinem ganzen Leben, außer zu Halloween und Fasching. und musste mich da dann verkleiden. Ich habe es gehasst. Und ähm, dann war ich bei der Volksbank und ja, die hätten mir das Geld gegeben. Und dann hat meine Oma gesagt: Stopp, ich gebe dir das Geld. Oh, wie schön. Hat meine Oma gesagt: Ich hab, du hast dich so angestrengt, ja. du hast geschafft. Ich gebe dir das Geld, weil ich bin immer noch großzügiger als eine Bank. Eine Bank, wenn es in drei Jahren nicht funktioniert, die will ihr Geld. Wenn in drei Jahren die Tilgung losgeht, dann wollen die pro Monat mal 800 Euro. Wenn du die 800 Euro nicht hast, dann bist du schnell im Arsch. Und dann hat meine Oma gesagt, du, ich habe das Geld, ich bin so alt. Dann erbst du halt nicht, dann kriegst du dein Erbe vorher. Und dann kannst du dir ganz ruhig deinen Laden aufbauen. Und entweder es funktioniert und du kannst tilgen oder es funktioniert nicht. Und du suchst dir wieder einen neuen Job und tilgst dann. Also meine Oma hat mir echt so viel ermöglicht, wirklich ohne die. Oh Gott.
0: Liebe Grüße an die Oma, sie sind
1: großartig. Ja. Die ist wirklich großartig. Ich freue mich auch, dass es noch gibt. Ja. Ja, also wirklich, die hat mir da sehr viel Druck und sehr viel Last von den Schultern genommen. Aber wie eigentlich ja auch
0: toll, dass sie dich erstes haben ausprobieren lassen. Ja. Und dann, als du es geschafft hast, dann zu sagen Stopp, wir geben ja. es dir. Ja. So, ne? und ja. Ich glaube, auch da muss man irgendwie durch, So dieses was ich nicht alles mit meinen Laden mache. Ich ziehe mein ja. Kostümchen an.
1: Ja. ja, man muss beißen. Also man muss auch beißen lassen. Also hätte ich das Geld einfach so, ohne irgendwas zu tun, ohne mir Gedanken zu machen, einfach so gekriegt, dann wäre es heute bestimmt nicht so, wie es jetzt ist. Ich saß wirklich Ewigkeiten da und habe einen riesigen Businessplan aufgestellt. Das ist so wichtig. Also es hat Ewigkeiten gedauert, diesen Businessplan zu schreiben, aber du wirst gezwungen, dir über jeden kleinsten Furz Gedanken zu machen. Also die nächsten drei Jahre sind komplett geplant. Die sind komplett strukturiert. Jeder Cent, den du hattest, der wurde da verplant. Also man muss sich wirklich Gedanken machen. Und hätte ich die, das Geld einfach so gekriegt, dann hätte ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Dann wäre ich da einfach komplett blauäugig reinspaziert und ich wäre wahrscheinlich heute nicht so, wie es jetzt ist eben. Und da bin ich meiner Familie sehr dankbar. Dass, die, dass denen das genauso wichtig ist, dass man ja. beißen muss.
0: Und dass sie das auch gesehen haben. ne? Also Wie ja. viele hätten es gut gemeint, hätten ihr das Geld einfach gegeben und
1: ähm, ja, hätten nicht überlegt, ja. was dahinter passt. Ja. ja, wir sind ja die Familie aus Selbstständigen. Also die kennen sich damit ja Wollte aus. Wollte ich
0: gerade sagen. Ja. Ja. Und der Ober hat ja auch vorgemacht.
1: Ja, und es ist alles eine Riesenfamilie. Alle sind irgendwie Bauern oder selbstständig, hat eine Tankstelle, eine Werkstatt. Also unsere Familie sind einfach Macher. Das ist einfach so. Ja. Der nächste Stein? Hm. Der nächste Stein war die Einrichtung. Wie richte ich bitte einen biofernen veganen Klamottenladen ein? <lacht> okay, da machst du dir erstmal Gedanken. Dann habe ich gedacht, ja, eine neue Einrichtung ist ja komplett blöd. Es geht ja wieder komplett am Gedanken dran vorbei, wenn ich hier irgendwelche neuen Sachen reinstelle, wo nur wegen mir irgendwelche Bäume sterben mussten oder viel Plastik produziert wurde, nur weil ich es gekauft habe. Und ich gedacht, nein, 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 das mache ich nicht. Also mein kompletter Laden ist Sperrmüll oder Ebay Kleinanzeigen. Oder aus der Werkstatt von meinem Opa. Die einzigen Bauteile, die wir gekauft haben, waren Spanplatten aus dem Baumarkt für die Umkleidekabine oder Regalbretter mhm. aus dem Baumarkt und das war es dann auch.
0: Das hat so viel Stil.
1: Ja, und ich habe auch viel Ikea-Kleiderstangen da, aber eBay-Kleinanzeigen gibt so viel her. Also Leute, ich sage es immer wieder, ihr müsst nicht irgendwie zu Ikea gehen. Irgendein Trottel hat's schon gekauft. <lacht> Irgendein Trottel hat's schon gekauft. Ja, und erwartet nur, dass genau du dem das abnimmst, weil er es keinen Bock mehr drauf hat. Und da war ich echt dankbar. Also es gibt so viel auf Kleinanzeigen. Man braucht natürlich länger, man braucht mehr Zeit, man muss sich mehr Gedanken machen aber im Endeffekt kriegst du eine komplette Einrichtung für weniger Geld, wo niemand für dich sterben muss, sondern für jemand anderen. Und mhm. es ist genauso schön. Also die schmeißen Zeug weg oder verkaufen, verkaufen, verkaufen Zeug sehr billig, das eigentlich noch super ist. Mhm. Also das Top in Schuss, die haben das vielleicht keine Ahnung, einen Monat drin gehabt, als Notlösung, so wie meine Kleiderstangen. das waren alles nur Notlösungen. Ja. Ich bin dankbar <lacht> um die
0: Notlösungen. Ich freue mich gleich so aus Fotos machen, damit ich euch das zeigen kann, wie schön es hier aussieht und was man
1: mit Ebay-Kleinanzeigen machen kann. Ja, und mit Wald und äh, Werkstatt und vom Winzer. Hier meine Weinkisten Stimmt, von die der Weinkisten -Theke. Theke. Genau, die sind von dem Winzer in der Pfalz. Wenn du dir, wenn
0: Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, und du könntest dir dein Traumleben basteln,
1: wie würde es denn aussehen? Oh, ey, ist schon schwierig. Also Geld und Zeit kann, spielt keine Rolle. Also ich okay. würde auf jeden Fall meinen Laden hier behalten. Das wollte ich hören. <lacht> ich würde aber nicht mehr selber hier drin stehen. Also ich wäre dann wahrscheinlich nur noch die Kraft, die die Hand drüber hält und so ein bisschen drauf guckt. Wahrscheinlich würde ich dann noch so zwei, drei weitere machen in irgendwelchen Städten in Deutschland, wo halt noch Bedarf ist für mich. Und hätte halt nur so die gehobene Hand drüber. Und mir ist ja Geld dann eh egal. Ich habe ja genug. Also hätte ich wirklich viele Shizos. <lacht> <lacht> Und ich würde wahrscheinlich wirklich in Thailand hoppen oder in irgendeinem warmen Land. Aber wahrscheinlich nicht länger als ein Jahr. An einem Strand, ohne Fernseher, ohne Internet. Wahrscheinlich mein Handy müsste ich behalten. Weil wenn hier irgendwas wäre, ich muss ja erreichbar sein. Ich will ja nicht, dass so abbrennt oder so. Aber ich würde mir auf jeden Fall ein chilliges Leben machen und einfach mal ohne Geld leben. Also ich wüsste... Also du hättest
0: das Geld? Ja. Aber du würdest versuchen, ohne Geld zu leben?
1: Genau, also es ist einfach... Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Viele wollen ja sagen, ich möchte aussteigen, ich möchte raus aus diesem Trott, haben aber dann trotzdem irgendwie nicht die Möglichkeit, also nicht einfach die Ruhe und Gelassenheit zu sagen... Wenn was schief geht, ich habe noch ein Polster, ich kann zurück. Wenn ich mal meinen Kühlschrank kaputt geht kann ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen. Das haben halt viele nicht. Und diese Ruhe und Gelassenheit, die man dann hat, wenn man so viel Geld hat, so, egal wie viel man will, dann ge geht's wahrscheinlich viel einfacher. Weil man einfach sich keine Sorgen mehr macht. Weil man dann wirklich sitzen kann und sagen kann, ach, selbst wenn jetzt das Auto verreckt, dann kaufe ich mir halt ein neues. <lacht> Ist es ist einfach ganz, ja, entspannter. Ja, man lebt freier. Und ohne, Dann, ich glaube, dann vergisst man das Geld auch eher, wenn man sich nicht mehr jeden Tag Gedanken machen muss, wie man sein Geld verwendet und wie man sein Geld einsetzt, sondern einfach mal, ja, frei entscheiden kann, wie man sein Geld einsetzt und verwendet. Ich glaube, bei mir wird's dann automatisch weniger werden. Also, was heißt weniger, halt anders da verwendet. Ich will's es mir, ja... Ich würde wahrscheinlich irgendwo am Strand also ein Bungalow bauen. Dafür bräuchte ich ein bisschen Kohle. Und dann bräuchte ich halt noch fürs Leben was zu essen. Aber es wäre auf jeden Fall immer Strand. Immer Strand. Das Leben wäre immer Strand. Ja, immer Strand und immer Sonne. Aber auf jeden Fall andere Orte. Immer nur. Ein Ort wird dann ja auch langweilig.
0: Daran anschließend fast ist so die nächste Frage. Wenn du morgen durch ein, sagen wir, magisches Mikrofon in den Köpfen der Menschen wenn du da so einen Gedanken einpflanzen könntest, einen Impuls, worüber sollten die Menschen mehr nachdenken?
1: Also mein Impuls ist einfach, egal was ihr anfasst, egal was, denkt drüber nach, irgendjemand hat dafür gearbeitet, irgendjemand zahlt den Preis, immer. Egal bei was, es geht nicht um Klamotten, es geht um alles. Alles, was ein Mensch tagtäglich in der Hand hat. Irgendjemand hat es für euch gemacht, irgendjemand hat dafür gearbeitet, Einfach nur drüber nachdenken, egal ob es positiv oder negativ ist. Einfach nur denken, ich weiß zu so schätzen, dass jemand mir diese Tasse gemacht hat.
0: Ja, ist so. ein guter Gedanke. Sehr guter Gedanke. Und ganz zum Abschluss. Ähm, gibt es noch irgendein Buch oder eine Website oder irgendwas, was du empfehlen kannst? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Katrin hat mich jetzt
1: zum Nachdenken gebracht, ich würde mich gerne mehr über das Thema informieren. Also ich kann auf jeden Fall den Film The True Cost empfehlen mhm. der Film die Show nutzt. genau also der Film der war wahnsinnig für mich ich war da ähm, auf einer Mondschau als, also ich habe mit der Mondschau bin ich mitgelaufen mit meinen Klamotten und habe den Film halt nur so nebenher geguckt weil vorher kam der Film danach die Mondschau und das war halt ich habe Gänsehaut gekriegt also als ich den Film geguckt habe, wie gesagt, egal wie oft man im Bett liegt und denkt, scheiße, warum tust du dir das an? Dann schaust du den Film und denkst, ja, deshalb, deshalb, genau deshalb tue ich mir das an. Genau deshalb stehe ich jeden Morgen auf und reiß mir jeden Tag den Arsch auf, damit auch nur ein Kunde hier reinspaziert und was kauft. Also the True Cost wirklich... Es geht auch nicht nur um äh, Fair, es geht auch um Bio, wie das überhaupt ist mit diesen Baumwollfeldern. Wie wird Baumwolle produziert, was machen die Leute dafür? Das war mir vorher auch noch gar nicht so klar, obwohl ich den Laden hier hatte. Ich habe mich damit ja auseinandergesetzt. Aber ich habe immer gedacht, die Näher sind die, die wirklich drunter leiden. Aber den Baumwollbauern, oh Gott, also den gehen so schlecht. Also am besten den Film angucken, der, der ist wirklich klasse. Kriegt man Gänsehaut. Uh.
0: Oh, Katrin, ich danke dir, das war großartig.
1: Vielen herzlichen
0: Dank für dieses wunderschöne Interview und ähm, ja, wir packen in die Shownotes, wo man dich findet hier in Karlsruhe. Ja. Es gibt auch einen Online-Shop, das heißt, ihr könnt aus ganz Deutschland, aus Österreich und weiß ich nicht wo, ihr könnt von überall aus Weltweit. einkaufen. Weltweit könnt ihr hier einkaufen <lacht> und ähm, ja, ich finde, es sollte mehr Menschen wie dich geben, die oh, danke in so jungen Jahren schon so Großartiges geleistet haben und ich danke dir. Dankeschön. <lacht> das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.